0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Então vamos abrir
1: em Mateus 16, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19 e vamos ler a Palavra de Deus. Diz assim em Mateus 16, versículo 13, Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos, quem diz o povo que é o filho do homem? Está a falar dele próprio. E eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros dizem que tu és Elias e outros que és Jeremias, ou algum dos outros profetas. E vocês, insistiu Jesus, quem acham que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus exclamou, feliz de ti Simão, filho de Jonas, ou Bar Jonas, outras traduções, porque não foi o entendimento humano que te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. E eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, diz lá sobre esta pedra, construirei a minha igreja e as forças da morte, nada poderão contra ela. O título da minha mensagem hoje é sobre esta Pedra, upon this rock, sobre esta pedra. Vamos orar e acreditar em nome de Jesus que... Ele vai falar através desta mensagem. Pai, nós nesta tarde entregamos esta mensagem, entregamos estas duas horas que faltam nesta reunião e pedimos em nome de Jesus que tu toques no nosso coração, que tu transformes a nossa mente inspires algo dentro de nós que nos faz seguir em frente, abraçar o nosso destino e viver a nossa vida e a nossa vida com abundância. E que em nome de Jesus, Portugal ganhe na terça-feira a Macedónia. E uma grande cheia de fé diz Amém, Amém e Amém. Sobre... Esta pedra é o título desta mensagem. Jesus fez a pergunta mais importante aos discípulos. A pergunta mais importante que tu podes responder na tua vida. A pergunta que mais tem o poder de transformar o teu presente, o teu futuro, a tua eternidade. A pergunta mais importante. Mais importante de onde é que estudaste, mais importante de que curso é que tiraste, mais importante de onde é que trabalhas, mais importante de qual é que é a tua posição ou quanto dinheiro tens na tua conta bancária. A pergunta mais importante. É a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos: Quem diz o povo que é o Filho do Homem? E vocês, quem é que dizem que eu sou? Pergunta à pessoa do lado: Quem é Jesus para ti? Essa é a pergunta mais importante que alguém pode responder. Essa é a pergunta que vai definir não só a tua vida neste momento, mas é a pergunta que vai definir a tua eternidade a tua eternidade a tua vida toda depois da morte o teu para sempre a minha filha agora aprendeu a dizer pai eu amo-te para sempre infinitos e mais além fofa o teu para sempre o teu mais além o teu infinito depende da tua resposta a esta pergunta quem é Jesus para ti não há nada mais importante na vida não há nada mais importante que eu e tu possamos conversar acerca de, ou pregar, ou falar não há nada mais importante de quem é Jesus para ti quem é Jesus na tua vida não na vida dos teus pais, não na vida das pessoas que estão à tua volta não na vida das pessoas que estão sentadas ao teu lado na igreja mas para ti quem é Jesus? e a tua resposta a essa pergunta vai mudar a tua eternidade para sempre então Jesus faz esta pergunta e o diálogo que eles têm é super interessante este diálogo acontece na região de Cesareia de Filipe. Diz lá Cesareia. Cesareia de Filipe. Eu não sei se tu conheces a geografia de Israel de antigamente, se calhar não, mas Cesareia de Filipe ficava fora da região de Israel, onde Jesus e os discípulos passaram a maior parte da sua vida. Jesus, Jesus nasceu em Belém. Vocês sabiam que havia um jogador que veio jogar no Bolonenses? que é em Belém, aqui em Lisboa, e perguntaram, então, está contente de vir jogar para, para o Bolonense, aqui na cidade de Belém? E ele respondeu, estou muito contente de vir jogar na cidade onde Jesus nasceu. <risos> é verdade, não é? Não estou a inventar. Então, Cesareia não era em Israel, Jesus nasceu em Belém, fez várias, várias, vários anos da vida dele em Nazaré, uh, morreu em Jerusalém, então andou por Israel, e os discípulos andavam com ele. Cesareia de Filipe era fora do sítio que era familiar para eles. Cesareia de Filipe era fora do sítio onde eles tinham passado a maior parte da vida deles. Era uma zona de desconforto. Cesareia de Filipe não estava ligada nem com o seu passado, com a sua história, com o seu ministério, com a sua vida, nem estava ligado com o seu futuro. A maior parte dos discípulos calhar, nunca mais voltou a Cesareia de Filipe. E, no entanto, em Cesareia de Filipe, que Jesus decide aproveitar este momento para lhe fazer esta pergunta que mudou a vida deles para sempre. E se calhar tu hoje estás numa situação dessas, se calhar tu hoje estás em Cesareia de Filipe, se calhar tu hoje estás numa situação da tua vida em que por o teu trabalho e estás numa temporada que nem sabes bem o que queres pensar sobre isso nem é a temporada mais feliz da tua vida nem é uma temporada que está ligada ao teu destino é uma temporada que francamente tu nem sabes bem porque que estás a viver se calhar tu hoje tens um relacionamento que foi quebrado ou se calhar tu hoje tiveste um diagnóstico difícil do médico ou aos teus pais ou alguém na tua família está no hospital e tu estás numa temporada que tu nem sabes bem Porquê é que estás a viver? Estás em Cesareia de Filipe. Não estás num lugar do milagre, não estás num lugar da vitória, não estás num lugar de está tudo bem, Jesus está no nosso meio. Estás num lugar difícil, estás num lugar inóspito, estás num lugar em que não sabes bem o que has de fazer. Mas eu hoje vim dizer-te que se Jesus pode abençoar os seus discípulos E transformar a sua vida em cesareia de Filipe no meio do nada Ele também pode fazer isso na tua vida Independentemente de hoje como tu entraste aqui Se hoje estás alegre ou feliz ou triste Se hoje é o pior dia da tua vida ou o melhor dia da tua vida Se hoje estás numa temporada boa ou numa temporada má Jesus hoje vai tocar no teu coração E Jesus hoje pode depositar alguma coisa na tua vida Que pode transformar a tua eternidade em Cesareia de Filipe é onde Jesus deposita algo que pode mudar o teu futuro para sempre. Será que eu posso ouvir um amém? Então Jesus encontra-os em Cesareia de Filipe, o lugar mais inesperado para isto acontecer. E ele, nesse lugar, revela-se a eles. E basicamente ele pergunta quem é que os homens dizem que eu sou? Quem é que os homens dizem que é o filho do homem? O que é que se diz por aí sobre mim? E eles respondem, uns dizem que és João Batista, outro que é Elias, outro que é Jeremias e outro ainda, alguns dos profetas. Eu não sei se vocês estão, sabem quem são estes profetas, mas são três profetas importantíssimos da história de Israel. João Batista era naquele momento o profeta da atualidade, era o mais popular, era a pessoa que preparou o caminho para Jesus, era a pessoa que literalmente abriu o caminho a Israel para que Jesus viesse, era o profeta mais famoso da altura. Jeremias escreveu três livros na Bíblia. Quem é que sabe os livros que o Jeremias escreveu? Não vou perguntar, não vou perguntar. Escreveu Jeremias. Essa era difícil. Escreveu Lamentações de Jeremias. E. O Livro de Reis, primeira e segunda de Reis. Algumas coisas dizem que foi ele, outras coisas dizem que não. Mas literalmente escreveu três ou quatro dos maiores livros da Bíblia. E Elias, que a Sara já falou, Elias era um profeta na nação. Era conhecido por aquilo que ele tinha feito. Elias, por exemplo, fez com que a chuva parasse durante três anos e meio. Digam lá, uau! Quem é que já parou aqui a chuva durante três anos e meio? Ninguém! Quem é que já fez uma dança da chuva para ver se chove? O Diogo aqui à frente. Jesus, Jesus, Elias tinha ressuscitado o filho da viúva. Elias tinha numa ocasião pediu fogo do céu e esse fogo matou 50 soldados inimigos então Elias era um grande profeta e o que está aqui a dizer basicamente é que Jesus era um grande profeta Jesus não era um homem qualquer, Jesus não era uma figura qualquer, não era um influencer que põe umas coisas no Instagram de vez em quando não, 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 ele era um profeta poderoso, ele era alguém que tinha poder ele não era só mais um que apareceu nas sinagogas ele não era só mais um que apareceu no meio do povo ele era um profeta como Elias um profeta com capacidade para fazer milagres, um profeta com capacidade para transformar vidas, para ressuscitar dos mortos o nosso Jesus não é um Jesus qualquer não é um homem qualquer, nós não servimos um homem qualquer que chegou à terra disse umas coisas e foi-se embora, nós servimos o Deus vivo, nós servimos o Rei Todo-Poderoso nós servimos um profeta que hoje te pode tirar do teu sepulcro nós servimos um grande grande Deus Diz lá a pessoa do lado um grande profeta. Eu não sei em que caixa é que as pessoas à tua volta tentam colocar Jesus. Ah, foi só uma pessoa que veio tipo Madre Teresa de Calcutá. Disse umas coisas engraçadas. Eu até tenho na minha casa um quadro que eu comprei no Ikea que diz Bem-aventurados. Não, 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 não. O nosso Deus é um grande profeta. Que tem nele o poder para transformar a tua vida mas ele insiste e ok, ok, os homens dizem que eu sou um profeta mas vocês, vocês, tu que me estás a ouvir, quem é que tu dizes que eu sou? e Simão tem esta resposta que mudou a história da eternidade ele disse assim no versículo 16 tu és o Messias, o filho do Deus vivo, em primeiro lugar eu quero dizer-te que Jesus não é apenas um profeta, ele é o um Messias o Messias Jesus não é apenas um profeta como outro qualquer ele é o Messias, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele não veio apenas falar aquilo que Deus fala, ele não foi apenas um mensageiro de Deus, ele não foi apenas alguém que foi um mensageiro da Palavra de Deus, ele não apenas ia de cidade em cidade a contar o que, o que Deus dizia e tinha feito, ele não era apenas um pregador ele não era apenas um avivalista, ele era isto tudo, ele não era apenas alguém que curava os doentes, ele não era apenas alguém que ajudava todos que passavam à sua volta e ele era isto tudo mas ele era muito mais do que isso ele é o Messias, ele é o Rei dos Reis ele é o Senhor dos Senhores ele não é o Mensageiro, ele é o Filho de Deus ele não vai apenas falar ao que estava mal ele não vai apenas falar ao que estava errado no mundo ele não vai apenas falar aquilo que ele via como os profetas faziam, ele não vai apenas fazer atos de profeta enorme Ele veio mudar o que estava mal Ele foi o rei que veio reinar na terra Pelo que estava mal Ele não apenas fala ao que está mal Ele derrota o que está mal E na tua vida Jesus não é um profeta que olha para a tua vida E chora contigo e fala a tua vida Ele é um rei que chora contigo Mas toca-te e a tua vida muda para sempre Ele é um rei que quando toca na tua vida A tua vida muda para a eternidade ele não é um profeta que olha para a guerra ou que olha para o que está a acontecer e apenas fala a palavra de Deus. Ele é um rei que veio para reinar e quando vê guerra, ele traz paz. Quando vê sofrimento, ele traz paz. Onde há ansiedade na tua vida, ele traz paz. Onde há uma doença, ele cura. Ele é poderoso, ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele tem todo o poder. E esta foi a declaração de Simão. O povo diz que tu és um profeta, mas eu digo que tu és o Messias, o rei que estava por vir. E esta revelação que Pedro teve, que Simão teve, mudou não só a vida dele, mas a história da humanidade. E este é algo que eu quero que tu saias daqui com, independentemente do que as pessoas à tua volta dizem que Jesus é independentemente do que a sociedade diz que Jesus é independentemente do que o teu pai ou a tua mãe dizem que Jesus é independentemente do que os teus amigos na escola dizem que Jesus é independentemente do que a televisão diz que Jesus é independentemente do quem quer que seja diga que Jesus é o meu coração é que tu saias daqui sabendo que Jesus é o Rei dos Reis, o Criador do Mundo o Senhor dos Senhores, o teu Salvador aquele que luta por ti, aquele que morreu por ti aquele que viveu por ti aquele que ressuscitou por ti e que hoje pode viver no teu coração Ele é o Messias que estava por vir, ele é o Messias, ah, a que está lado, Ele é o Messias, Jesus é o Messias que estava por vir. Ele não fala apenas ao mal, Ele derrota o mal e derrotou-o na cruz uma vez para sempre. Ele não apenas aponta o caminho, Ele é o caminho. Diz lá, Ele é o caminho. E esta resposta mudou a vida de Pedro para sempre, a vida de Simão para sempre. Mudou a história dele, mudou a história da humanidade. Jesus clamou, feliz de ti Simão, filho de Jonas. Porque não foi o entendimento humano que te revelou isso, mas o meu Pai que, estás nos, que está nos céus. E eu também te digo, tu és Pedro. Diz a que está ao teu lado, tu és Pedro. Responde lá, não, tu é que és. Tu é que és Pedro. Quando... Um... A primeira resposta que Jesus dá é feliz de ti Simão, feliz de ti Simão, porque não foi o entendimento, entendimento humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus, e depois é que ele fala feliz de ti, Pedro, ele primeiro diz feliz de ti, sim, feliz de ti, sim, e depois diz feliz de ti, Pedro, feliz de ti Simão primeiro, e feliz de ti, Pedro no fim e o que separa o feliz de ti Simão e o feliz de ti Pedro é a diferença entre o entendimento humano que lhe revelou que ele era um profeta e a revelação que veio do Pai que lhe revelou que ele era o Messias Simão Simão sabia que ele era um profeta Simão sabia que Jesus era um profeta O Simão que há em nós o que, o que fala do entendimento humano Aquele que usa a lógica, a razão É dentro de nós O Simão que há dentro de nós sabe que Jesus Até pode ser um profeta Os nossos amigos que não acreditam em Deus Até concordam que Jesus era um mensageiro Alguém que de vez em quando dizia umas coisas bonitas Alguém que, ok, era uma pessoa fantástica E que andou aqui na terra a fazer uns milagres O entendimento humano até pode reconhecer Jesus como profeta mas só uma revelação que vem de Deus. Só um entendimento que vem pela revelação que vem do Pai é que revela que Jesus é o Messias. E isso foi quando ele se tornou Pedro. Quando ele dentro dele usou a revelação que veio do Pai para dizer este é o Messias. Simão usou o entendimento humano, Pedro usou a revelação que veio de Deus e eu quero dizer-te que dentro de ti há um Simão e há um Pedro dentro de ti há um Simão que usa o entendimento humano mas há um Pedro que usa a revelação de Deus em segundo lugar, tu não és apenas Simão, tu também és Pedro e eu vou convidar a banda a juntar-se a mim tu não és apenas Simão, tu também és Pedro porque há uma diferença entre viver a nossa vida a partir de sermos Simão, a partir do nosso entendimento humano, ou então viver a nossa vida com uma revelação que vem do céu. Quando nós vivemos com o um entendimento humano, quando vêm as notícias difíceis da nossa vida, nós ficamos com medo. O nosso entendimento humano quando há notícias de guerras e rumores de guerras, quando sabemos que estamos no desemprego, quando sabemos que o nosso relacionamento acabou, quando sabemos que as nossas filhas são doentes, quando sabemos que os nossos pais são doentes, quando vivemos como Simão, com o entendimento humano, nós perdemos as nossas forças, nós perdemos a nossa esperança, nós perdemos a nossa fé, nós perdemos a nossa energia. Mas quando nós vivemos a saber que somos Pedro e que temos uma revelação que vem do Pai, então fé nasce dentro de nós, coragem nasce dentro de nós, e hoje quero fazer coragem nascer no teu coração. Tu não és apenas Simão, tu também és Pedro. E tu podes enfrentar esta vida de pé, com o peito para fora, com fé no nosso Criador, que o melhor ainda está por vir. Sim, os meus pais estão doentes, mas em nome de Jesus eles vão ficar curados. Sim, há uma guerra, mas eu sinto o Senhor dos Exércitos. Sim, eu estou sem emprego, mas Deus está no controle. Há aqui Pedros na sala. Saca há um Pedro dentro de ti se calhar os teus amigos no teu local de trabalho até preferem que só estejas ao Simão se calhar as pessoas à tua volta até têm medo do Pedro que há em ti se calhar quando tu no teu local de trabalho perdem um cliente ou acontece alguma coisa de mal e tu te levantas e dizes não, mas eu acredito que isto ainda vai dar a volta eu acredito que o melhor ainda está por vir eu acredito que o cliente que perdemos vamos ganhar em dobro às vezes se calhar até é mal recebido mas eu hoje vim dizer-te: tu não és apenas Simão, tu também és Pedro. E isto é muito significativo porque Deus, durante a história inteira da Bíblia, apenas mudou o nome de quatro pessoas. Na história da humanidade, Deus só mudou o nome. Ok, São um Pedro. Pedro, preciso de som, acho que Estou cheio de calor, posso tirar o casaco? Ok, Fico melhor assim ou com o casaco, já não sei. Quem gasta com o casaco? Quem gasta que não interessa, eu posso continuar. Então Deus só mudou o nome de quatro pessoas na Bíblia Mudou ao mesmo tempo o nome de Abraão para Abraão E de Sara para Sarai Em Gênesis 17 Basicamente Abraão passou a ser o pai de muitas nações Deus mudou o nome de Abraão e de Sara Quando os colocou como pai das nações Quando ele fez uma aliança com a humanidade Para trazer a sua bênção. A outra vez foi quando mudou o nome de Jacó para Israel Mudou o nome de Jacó para para Israel, quando ele fez uma aliança com o povo de Deus, a partir daquele momento Israel tornou-se o povo escolhido de Deus, então Deus faz uma aliança com Abraão e Sara pela humanidade faz uma aliança com Israel pelo povo de Deus e agora muda o nome de Simão para Pedro porque ele faz uma aliança com a sua igreja e Sebrão foi a solução que a partir da qual o Deus ia redimir o mundo e depois Israel tornou-se o povo a partir do qual Deus ia redimir o mundo hoje em dia é a igreja o povo escolhido de Deus a partir do qual Deus vai transformar o mundo e ele disse tu és Pedro e sobre esta pedra diz lá sobre esta pedra construirei a minha igreja e as forças da morte ou as portas do inferno, nada poderão contra ela. Em terceiro lugar, tu não vais apenas construir, tu também vais resistir. Tu também vais resistir sobre esta pedra, é o que Deus diz, Jesus diz a seguir ele revelar-se como Messias sobre esta pedra porque a fundação sobre a qual tu constróis algo é tão importante como aquilo que tu constróis sobre a fundação Jesus é a pedra principal Jesus é a pedra sobre a qual eu e tu devemos construir a nossa vida não há outra fundação, não há outro fundamento, não há outro pilar que eu e tu devamos ter para construir a nossa vida, Jesus é a pedra principal, se calhar os teus amigos e sejam os desconfortáveis, se calhar tu tens Princípios e morais e convicções e coisas que lideram a tua vida e certezas inabaláveis se calhar é desconfortável para as pessoas que estão à tua volta se calhar para a tua família é desconfortável que tu tenhas uma convicção que Jesus é rei e que nada me faltará se calhar há pessoas que acham que a tua fundação é antiquada se calhar há pessoas que acham que a tua fundação já não faz sentido se calhar há pessoas que acham que a tua fundação já passou de tempo já não é para este momento mas eu hoje vim dizer a alguém que tu não vais ficar envergonhado se construir a tua vida sobre a pedra que é Jesus a fundação intemporal dos céus Jesus é a pedra sobre a qual eu e tu devemos construir a nossa vida pode não ser a coisa mais sexy neste momento pode não ser a coisa mais trendy neste momento pode não ser aquilo que nos faz mais likes no Instagram mas eu hoje vim dizer-te não há melhor fundação para a tua vida do que a palavra de Deus do que a comunhão da igreja do que o louvor a Deus não há melhor fundação para construir a tua carreira a tua vida, o teu casamento do que a palavra de Deus do que submeteres a tua vida ao Senhor Salvador ao Rei dos Reis não há melhor fundação para construir a tua vida do que a palavra de Deus Jesus diz que sobre esta pedra construirei a minha igreja em Mateus 24 diz que o céu e a terra hão de passar mas as minhas palavras não não há nada maior a que tu podes pertencer do que a uma igreja quem é que aqui é adepto do grande Clube de Futebol Clube do Porto, alguns de nós, alguns de nós. Quem é que é adepto do Benfica aqui? Ok. Quem é que é adepto do Sporting? Sete pessoas. Quem é que é adepto do Tondela? Ninguém, se calhar. Há muitas coisas a que o YouTube podemos pertencer. Há clubes de futebol a que eu e YouTube podemos pertencer e ter muito orgulho nisso. Quem é que aqui é português? Ok, ninguém tem orgulho de ser português. Quem aqui é brasileiro, gente, faz barulho? Gente! Muito bem. E nós podemos ter orgulho em ser portugueses, ou brasileiros, ou americanos, ou colombianos, ou angolanos, o que quer que seja. Nós podemos ter orgulho em ser do futebol do Porto como eu, que tenho um dragão tatuado aqui no peito. Não, não tenho, não tenho. Mas não há nada maior a que eu e tu possamos pertencer do que à Igreja do Deus Vivo. Sabem que clubes vão e clubes vêm. Clubes sobem e clubes descem. Clubes ganham e clubes perdem. Países nascem e países morrem. Países são impérios um, 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 um século e depois deixam de o ser. Uh, partidos vão e partidos vêm. Mas a Igreja continua firme. Desde que Jesus afundou até aos dias de hoje. Segue em frente vitoriosa. Imparável pelos séculos. Imparável por quem tentou destruir. Imparável por os que se levantaram. Porque Jesus disse sobre esta pedra construirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela será que eu posso ouvir um amém? será que podemos dar uma salva de palmas a Deus? porque estamos filmados sobre a pedra e construímos a sua igreja e Jesus termina dizendo que nada prevalecerá contra ela nada prevalecerá contra a igreja e quando nós estamos plantados na igreja esta palavra é para ti eu não sei se tu alguma vez já experimentaste a força do inferno a chegar à tua vida. Eu já. Eu não sei se tu alguma vez já experimentaste tempestades que tu não sabias de onde é que vinham, nem como é que vieram, nem quando é que chegaram, mas abalaram as tuas fundações. Eu já. Eu não sei se tens familiares à tua volta que já passaram por circunstâncias difíceis. Eu já. Mas eu hoje quero dizer-te que uh, o inferno pode tentar o que quiser que enquanto eu estiver a construir a minha vida sobre esta pedra sobre a igreja ele não vai prevalecer e hoje vim dizer a alguém se tu hoje estás a passar por uma dificuldade se tu hoje estás a passar por uma circunstância difícil se tu hoje estás a passar por um fogo pelas portas do inferno à porta da tua vida o melhor lugar para estar é aqui o melhor lugar para estar é aqui diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela e se calhar ele pode ter atacado a tua saúde pode ter atacado a tua vida financeira mas enquanto tu estiveres plantado o mal não vai prevalecer eu quero te encorajar se tiveres uma doença na tua vida como eu que o meu pâncreas não funciona o diabo não se vai ficar a rir Eu posso vir sem pâncreas, mas eu venho na casa de Deus Eu posso vir sem dinheiro na conta Mas eu venho na casa de Deus Eu posso vir sem emprego, mas eu venho na casa de Deus Eu posso vir com os meus relacionamentos quebrados Mas eu venho na casa de Deus O diabo não, vai, não se vai ficar a rir E as portas do inferno Não vão prevalecer Enquanto tu vieres à igreja Enquanto tu plantado Enquanto semelhares a tua vida As portas do inferno não vão prevalecer. E se calhar tu hoje estás aqui e uh, sentes que estás numa temporada como Cesareia de Filipe. Sentes que estás na tua vida e este Jesus que estivemos a falar tu não conheces. Esta esperança que nós temos tu não tens. Esta certeza que o melhor ainda está para vir tu não tens. Se calhar estás numa temporada como Cesareia de Filipe. Se calhar estás num lugar onde não querias estar. Se calhar estás sem esperança, tens pensamentos na tua vida de destruição, de solidão se calhar sentes-te sem rumo, se calhar tens estado afastado se calhar nunca entregaste a tua vida a Jesus se calhar nunca tomaste um compromisso de fazer este Jesus que has a falar o Senhor da tua vida ou se calhar tomaste essa decisão no passado mas houve algo na tua vida, decisões que tu tomaste que te afastaram de Deus eu hoje vim dizer-te, Deus nunca se afastou de ti e Ele hoje está de braços abertos para receber de volta a casa então com todos os olhos fechados e as cabeças curvadas para criarmos um ambiente de privacidade. Este é o momento entre ti e Deus, ninguém está a ver, sou eu que estou a olhar. Este é o momento entre ti e Deus, este é o momento entre ti e Jesus. E eu hoje vou-te colocar a pergunta, quem é Jesus para ti? Será que já tens a revelação na tua vida que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador? Será que já sabes que Ele é a pedra sobre a qual podes construir a tua vida? E nós fazemos esta pergunta todas as reuniões da nossa igreja de norte a sul do país e literalmente todas as semanas dezenas, se não centenas de pessoas tomam a decisão de viverem a sua vida com Jesus no centro. E se tu hoje queres fazer a tua paz com Deus se tu hoje queres voltar a ligar-te com o teu Criador eu vou contar até T3 e quando eu chegar a três, 3 vou-te dar a oportunidade de colocar o teu braço no ar para que eu veja que possamos orar por ti e a partir de hoje viveres a tua vida com Jesus no centro. Então um... Jesus ama-te 2, hoje é o dia da salvação não a diz mais 3, agora mesmo, põe o teu braço no ar, sem vergonha Eu estou a vir aqui à frente, obrigado, sem vergonha põe o teu braço no ar, agora mesmo sem vergonha, estou a vir ali outro, obrigado da primeira à última fila, sem vergonha, estou a vir ali outro, obrigado estou a vir aqui outra à frente, obrigado não tenham medo, não tenham vergonha esta é a decisão que desbloqueia o futuro na tua vida e nós todos juntos vamos orar. Podem baixar os braços. Nós todos juntos vamos orar. E este momento vai marcar a tua vida para sempre. Vai marcar um antes e um depois. Em que cesareia de Filipe, tu foste salvo e encontraste Jesus. Então nós, como família, vamos orar juntos. Não vamos fazer isto sozinhos. Igreja, repitam comigo. Pai Celestial, eu hoje tomo a decisão de firmar a minha vida em ti. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. E a partir de hoje vou viver para ti sobre a fundação que é a tua palavra em nome de Jesus amém, amém e amém vamos dar uma salva de palmas enorme igreja mais forte por todas as pessoas que tomaram essa decisão hoje foi o teu caso, muitos parabéns esta é a melhor decisão da tua vida eu já a tomei, a maior parte das pessoas que estão aqui também já a tomaram e no final podes falar com um de nós que está aqui à frente ou lá fora no lounge de boas-vindas para saber qual é o teu próximo passo na fé se estás aí em casa podes ir hillsong.pt Jesus ou colocar o emoji na mão no chat da plataforma em que estás a ouvir bem-vindo à família, bem-vindo a casa, bem-vindo ao Sonho de Portugal esta é a tua igreja, és família Fazes parte e serás sempre bem-vindo o meu conselho volta para a semana e para a semana e para a semana e para a semana igreja não é um sítio onde se vai uma vez é um sítio onde se vai todas as vezes Só que eu posso ouvir um amém uh, eu tenho mais uma coisa para vos dizer gostava de criar aqui um momento um, para para que o Pedro que está dentro de ti ganhe raiz funda no teu coração e que em nome de Jesus hoje o teu nome mude eu não vou mudar o teu nome, porque eu não tenho esse poder, mas Deus tem esse poder. E eu sinto que há pessoas que estão aqui neste lugar e que se calhar viveram a sua vida toda como Simão. Se calhar vinham à igreja, mas conheciam Jesus, sabiam que Ele era um profeta e serviam, mas não tinham mesmo lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, no teu coração dos corações, no teu sítio mais íntimo, a convicção de que Ele era o Messias e se calhar se vocês forem estudar a trajetória da vida de Pedro, de Simão Pedro este momento foi um momento fulcral e ele tornou-se no líder da igreja que basicamente fundou igrejas que prosperaram e que foram em frente tornou-se numa voz de liderança no movimento pós-Jesus depois de Jesus ter morrido e voltado para o céu Pedro tornou-se num pilar da igreja que hoje tem qualquer coisa como 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro até tem uma basílica que é a basílica de São Pedro em Roma dois mil anos depois em honra do que ele construiu e eu acredito que a Simão há Simões aqui é Simões que se diz? Simão, Simões, Simões, Simões aqui há potencial dentro de ti há fogo dentro de ti há paixão dentro de ti há aqui pessoas que vão ficar na história por serem Pedro e não apenas Simão então com todos os olhos fechados e com todas as cabeças curvadas este é um momento que eu acredito que pode trazer um fogo novo à tua vida um vento novo à tua vida se tu sentes que esta é uma temporada em que tens que estar mais plantado na igreja que esta é uma temporada em que tens de dar a milha extra no teu serviço se este é um momento que tu reconheces ok, eu tenho de levar isto mais a sério eu tenho de levar isto para o próximo nível eu não sou apenas Simão que vive pelo entendimento humano eu também sou Pedro que vive pela revelação que vem do Pai eu vou-te convidar a colocar o teu braço no ar agora mesmo sem vergonha e eu vou orar por ti, vou declarar em nome de Jesus pelo favor sobre a tua vida pelo favor sobre os teus relacionamentos pelo favor sobre a tua vida financeira pelo favor sobre a próxima década da tua vida e vou acreditar em nome de Jesus que tu vais produzir fruto e fruto com abundância, um fruto eterno que daqui a dois mil anos vai haver uma basílica em teu nome, estou a nessa parte final então, agora mesmo Jesus tu vês cada mão que está aqui, tu vês cada coração que está disposto a ir para o próximo nível no, no relacionamento que têm contigo, em nome de Jesus, tu vês cada vida, tu vês cada família que está disposta e eu peço em nome de Jesus que tu hoje transformes o seu nome de Simão para Pedro que tu hoje em nome de Jesus haja um antes e um depois, que em nome de Jesus as suas mãos estejam na obra o seu coração esteja plantado e que em nome de Jesus possam dar fruto e fruto com abundância pai que haja um antes e um depois onde quer que eles toquem com as suas mãos que se transforme em ouro firma-os na tua casa firma-os no teu ministério firma-os no teu propósito e que saiam daqui construtores de igreja que saiam daqui implantadores de igreja que saiam daqui pilares na tua casa que estão aqui quando há tempestades e quando não há e que em nome de Jesus vão se tornar pedros na tua casa
0: igreja, então sugiro... bora Mais uma vez, sua igreja então surgiu. Vocês estão prontos? Vamos dizer assim.